0: Velkommen til podcastserien Hvor skal vi hens andet afsnit om skoletransformation. I første afsnit snakkede vi om folkeskolens rammer og hvilke konsekvenser de har for den enkelte lærer og elev, men også for folkeskolen som organisation. Det blev slået fast, at der skal ske et opgør mod dem, der definerer de faglige mål. At mødet mellem børnene og det faglige indhold skal opprioriteres, og vi må blive bedre til at skabe menneskevenlige rammer ude på folkeskolerne. I dette afsnit uddyber vi, hvad menneskevenlige rammer vil sige. For eksempel at have tillid til børnene og give den oplevelse af at have værdi at tage et skridt tilbage og se eleverne som de er, når de starter i skolen, nysgerrige, læringsløsne, menneskebørn. Vi snakker også om uddannelsen af folkeskolelærer og relationskompetence. Velkommen til dig, Mads Leif, initiativtager til Learning Mission. Tak. Velkommen til dig, Anne-Sophie Thygaard, folkeskolelærer. Tak. Og velkommen til dig, Louise Klinge, skoleforsker og skolekonsulent. Tak. Anne-Sophie Thygaard, du er folkeskolelærer på 10 år, mm. og du har både prøvet at arbejde på en mindre skole, og arbejder nu på en stor skole, og du underviser i dansk, engelsk, fysik, kemi og valgfag. Jeg vil starte med at spørge dig, hvad drømte du om, dengang du gik i folkeskolen? Hvilken slags skole drømte du om? Eller var der måske til ikke nogen skole, men bare en stor legeplads?
1: Jamen, jeg kunne rigtig godt lide øh, at gå i skole. Øh, så, og den første del af min skoletid, var jeg faktisk rigtig tilfreds med. Jeg synes, jeg var vildt fantastisk. Jeg havde nogle lærere, som netop var... Meget inspirerende, og jeg var glad for, øh, og var selvfølgelig også udfordret. Der var også helt klart nogle ting i forhold til mobbning og alle de her ting, og, og relationer, og hvem skal jeg være venner med, og hvor vigtigt er det, og sådan noget. Øh, så, så indtil da var jeg egentlig ikke, der drømte jeg ikke om, altså jeg synes, jeg havde det, jeg skulle have. Altså vi havde en kæmpestor skov, hvor vi lejede i frikvartererne og klatrede og havde tibi og, og alt muligt. Altså det var vildt fedt at være barn på den skole. Øh, men jeg kan huske, at jeg, da jeg så prøvede noget andet, drømte om, at det ikke var sådan. Jeg tænkte, at jeg tror, jeg havde sådan en, en idé om, at netop når man kom med udskoling, sådan, om, så var det nok bare lidt mere kedeligt, eller lidt mere... Øh, ja. Så, ja, jeg troede, det var sådan, det var. Ja.
0: Tak. Og øh, Louise, hvilken skole drømte du om, hvis du drømte om en skole?
2: Jamen det er... Øh, øh... Da jeg læste for inden så at, at, at vi vil blive, blive stillet det her spørgsmål, så var jeg sådan, gud, jeg drømte om dagen så ikke om noget. Og så slår det mig så, at det har, øh, har også været øh, ret vildt, når jeg har interviewet børn og unge. Det er ikke nødvendigvis de store visioner, vi får fra børnene. Altså, når vi spørger om, hvordan skulle skolen være, hvis du helt selv kunne være med til at bestemme. Altså, der ej, det ville være rart, hvis der var en anden lampe herinde. Altså, altså det, det, det sådan det er... Øh, øh, Børn er um, utroligt tilpasningsdygtige, så, så, så mange tænker, om det, der er, det er det, der er. Altså, så, så jeg drømte ikke om særlig meget andet, end da jeg kom i udskolen, Så var jeg hele tiden optaget at få gode karakterer, og det drømte jeg enormt meget om. Og det kan jeg da se i bagspejlet har været problematisk, fordi det styrkede enormt meget de spidse albuer og min øh, personlige ambition og så videre og gjorde, at jeg... Øh, altså gerne helt masse mig foran, som jeg har arbejdet med øh, for at ligesom blive et lidt mere sympatisk version af mig selv øh, sidenhen. Så, så, øh, så, så, øh. Men der er nogle gange, at, at man taler med børn og unge, der sprænger rammen og tænker sådan, wow, hvordan kunne det i virkeligheden se ud, hvis vi faktisk droppede nogle af de 200 år gamle dårlige vaner. Men, men det gjorde jeg slet ikke dengang. Jeg, 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 jeg havde ikke, ikke rigtig nogen drømme, udover for
0: god garanter. Ja, er vi dig, hvad så?
3: Jamen det, det er et meget interessant spørgsmål. Altså jeg tror heller ikke, jeg drømte. Jeg tror, at når man er fem år, så tror jeg bare gerne, at man vil være og lege mm. og være fri. Altså det, var, det var det, jeg gerne ville være. Det var ikke nogen drøm. Min drøm udviklede sig først senere. Mm. Men, øh, men det var derfor, jeg fik overbevist min pædagog i børnehaven og mine forældre om at komme i skole hurtigst muligt, fordi jeg var sulten, og altså jeg ville gerne i gang med det her spændende liv. Og jeg havde det fedeste første skoleår, fordi jeg <laughs> gjorde det på min egen præmisser men det var så, og så dummede du sagde eller hvad? Ja, men det var det, og det var det, jeg troede jo faktisk, skolen var et sted, hvor man kunne være fri, og hvor man kunne gå ud af døren, når man havde lyst til det, og hvor man kunne være udenfor, og bare være på eventyr. Altså, det var jo en helt ny verden. Jeg kan huske, altså, da der, der, jeg først erindrede det her, for et år, eller lidt over et år siden, men hvor fantastisk det var, at komme i skolen, og, og se alle de her nye, spændende ting. Og, og jeg 100, altså, det, var det, mest, det var det mest fantastiske år i mit liv, det var mit første skoleår, indtil jeg så fik at vide, at jeg havde gjort alting forkert. Mm. Øh, der, der begyndte min nedtur at starte. Og det, det var sådan en, en, en følelse af ikke at være netop altså, utilstrækkelighed. Så altså, i det store, hvis man ser isoleret på mit første skoleår, så følte jeg mig jo altså, som den vildeste. Og jeg, jeg, jeg troede, jeg var en af de bedste elever i klassen. Det troede jeg virkelig. Indtil jeg får ikke at vide min, af mine forældre og, min, og, og lærer, at, øh, at jeg ikke kunne, kunne fortsætte med mine klassekammerater. Uh. Så, så ja, altså min, min drøm, den, den opstod så senere, det var at blive befriet fra det her. Bare om at være fri. Og det, okay. det, er, det er det, jeg lever nu. Ikke? Altså, ja. Nu, nu, nu kan jeg, har jeg friheden til at strukturere min egen tid og, og sove længe. Jeg skal sove længe. Altså, jeg havde søvn, udviklet søvnproblemer i skolen. Jeg øh, ja, blev vækket i en lang periode med, med koldt vand i hovedet hver morgen, så jeg fik ikke rigtig god søvn. Mm. Øh, men altså, ja. ja. Nu har jeg det rigtig godt. Og ja. Det det, det er <laughs> godt, hører
0: jeg kunne godt tænke mig at starte lidt med at snakke om, om skolens øh, dannelsesansvar. Og hvad er, det? hvad er det, skolen skal kunne, og, og hvad for et øh, dannelsesansvar ligger der hos den?
2: Der ligger et kæmpe ansvar. De børn går der omkring 12.500 timer. Så, så, så det, er jo, det er jo det vildeste potentiale for, hvis vi ville skabe en god verden, skulle vi skabe en god skole. Altså, de er der jo så meget. Altså, så alle verdens børn, ikke? I løbet af 10 år kunne man skabe en fredelig verden, mm. hvis vi skabte et skolesystem, der gjorde, at, at alle børnene, som jeg sluttede i vores sidste podcast med at sige, virkelig havde rigtig, rigtig mange oplevelser af, at jeg har noget værdifuldt at byde ind med i denne verden. Jeg lærer mig selv at kende og forstå, hvad det er for nogle udfordringer, jeg skal arbejde med, og hvad det er for nogle evner og, og, og interesser, og, og ja, som jeg kan bringe i spil. Og at der ikke er noget modsætningsforhold mellem mig og min omverden. At vi er sammen, og når jeg gør noget godt i verden, så bliver både de andre og mig selv, vi bliver gladere. Altså så det her med, at alle går ud efter en skolegang og både kan og vil bidrage til omverdenen, uden at, at enten luke og tænke, at jeg har ikke rigtig noget at byde ind med eller vil hævde sig, fordi de skal fandme ikke tro. Altså, og så er der selvfølgelig nogen, der navigerer, navigerer godt igennem, og nogle af dem, der gør det, det, det sker på trods. Altså, øh, hvor de så bare har fået så, så meget altså, nogle andre input i deres liv, der gør, at de stadig øh, bidrager i høj grad øh, til, til, til omverdenen. Øhm, og heldigvis er der også nogen, der gør det på grund af skolen, fordi de har mødt fantastiske lærere, pædagoger og skoleledere, ikke? der får dem til at, 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 at blomstre og tro på sig selv. Så, men, men lige nu der er det for vilkårligt. Og det er det, som altså, miser vi så meget dansespotentiale i forhold til alt det menneskelige potentiale, der bor hos os alle. Det misser vi, fordi det, fordi det er i høj grad vilkårligt, om du lige møder de mennesker, der kan det her eller ej, og lige med en skole, der har skabt en struktur, der understøtter, at barnet vokser op og trives. Og sådan må det ikke være. Så vi skal have metodefrihed. Ja, men kun metodefrihed i forhold til det, vi ved om. Det, vi ved, der gør, at børn udvikler sig bedst muligt.
0: Ja, tak skal du have. Og det, jeg har hørt sige også, det er, at, altså, at dannelsesansvaret skal række langt ud over fagligheden. Altså, det, det, der, er ja. nogle, der er nogle... Vi skal vel se dem som mennesker, som du også snakker så meget om, ikke
3: der, der er ting, der kommer før faglighed. Altså, som vi snakker om før opmærksomhed. Hvis man er til stede i det, man laver, så lærer man det. At man kan være i et skolesystem i, i 14 år og have så lav en tilstedeværelse, som mange har. Det, 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 er, det er uhyggeligt. Altså, vi er nødt til at se, at mental trivsel er en forudsætning for, at man kan lære. Hvis et barn kommer ind og har ting at slås med i sit privatliv eller med sine forældre, eller hvad der er så er det nødt til at blive taget hånd om det, før man stiller krav til det altså, nogen som helst faglige krav til det barn. Altså, mm. Det er det, der er så absurd, at du kommer ind en skoledag, og du har haft nogle ting, der gør, du ikke har det særligt godt, og du har mere lyst til at sidde alene i sandkassen, og så får du at vide, du skal opgave 12-14 til i morgen, øh, i stedet for at have øh, altså, nogen, der kan tage, tage hånd om dig, og, og, og ja, sikre, at der er en mental trivsel. Altså, det er, det er nødt nød til at komme først, så vi er nødt til at vende det på hovedet.
0: Og i forhold til det her med mental trivsel, så synes jeg, det er interessant om, hvordan der vi præcis skaber det, fordi skal vi lære børnene at være nærværende i det, de gør? Altså, skal, vi, skal det faglige indhold også blive sådan noget mindfulnessøvelser, og nærværstræning, kropsskanninger og Eller skyder vi os selv lidt i foden? Bliver det lidt ligesom en chef, der sender sin medarbejdere på mindfulness så de kan lære at klare deres stressede og pressede arbejdsdage, i stedet for at sørge for, at de går ned i tid, eller eller mindre arbejdsopgaver? Altså, hvor meget skal vi fokus på, have fokus på rammerne, og hvor meget skal vi fokusere fokus på ligesom, at lære eleverne at kunne, at kunne begære sig i en, i en stresset hverdag?
3: Klart, altså vi er nødt til at, at, at fokusere på nogle, nogle andre ord end, uh, end skemaet, altså altså med, når vi snakker mental trivsel, For det, det handler i høj grad om tillid, det handler i høj grad om, at et barn føler sig hørt. Hvis du netop siger til et barn, prøv at høre, nu, vi har tilrettelagt alt for dig, hvis vi så, altså det, sådan er det jo i høj grad i dag for mange børn. Det føler, at alt er tilrettelagt. Hvis du så stadig siger, at alt er tilrettelagt, nu skal du bare lave mindfulness i det her modul, og nu skal du lave det her i det her modul, så har man stadig den her medbestemmelse. Så er, der stadig, så er det stadig bygget på mistillid. Så er det som om, at når vi er nogle tomme container, og nu fordi har vi hørt, mindfulness så godt, så skal vi fylde det ind i din hverdag. Vi er nødt til at give børnene en stemme. Og det er det, altså tillid er altafgørende for mindfulness. Og det kan godt være, at det, altså et femårigt barn kommer ind og er totalt mindful. Altså er totalt tilstedeværende, er virkelig nysgerrig. Det er jo det, der skal bevares. Og for at bevare det, så er man nødt til at give børnene, selv. så kan du ikke sige, at vi har træt lagt hele livet for dig. Så, så skal man netop sige, okay, hvad er det her, har du lyst til? Vi kan se, at du har virkelig virkelig tilstedeværende, når du er herude på fodboldbanen, eller når du, når du sidder og tegner, eller når du gør det her. Og det handler jo netop om at, at forstærke det, eller uden at, at have nogle store krav om det, men at bevare det måske i høj grad. Altså at sige, prøv at høre, det de kommer ind med, det dejligt menneskebarn, men menneskehjernen, det er det vildeste objekt, vi har fundet i hele universet. Stadigvæk, det er inde i hovedet på os selv. Altså, det, det er så vildt, at uh, den, den kapacitet, vi har alle sammen, og også det potentiale, vi har, det handler om ikke at begrænse det, og det handler om ikke at sætte det i eksterne rammer, hvor ens mavefornemmelse og ens intuition forsvinder. Det er selvfølgelig nogle, nogle specielle ord at snakke om, fordi det er vi... men, men tillider medbestemmelse er altafgørende for, for trivsel, mental trivsel.
0: Skal vi give slip på kravene?
3: Ja, på nogle punkter, synes jeg. Altså de, de, de faglige krav, vi er nødt til at se, som vi var inde på før, er du til tilstedeværende opmærksom, så lærer du meget mere. Hvis det er det, vi fokuserer på, så kommer vi til at have nogle, nogle børn, og nogle, når de kommer ud af skolen, som har, har en endnu højere faglighed. Vi fokuserer på det forkerte. Altså netop når, når et barn, altså det er det, vi snakker om, hvis formålet er at bevare at der er mange børn, der går ind i skolen med en ekstrem høj lærerlyst, og kommer ud af skolen med en frygt for at lære. At bare være bange for at lære. Altså, det er så absurd. Det, vi kommer ind på det med de vildeste forudsætninger. Og vi har næsten alle børn. Altså, jeg, kan, jeg ser stadig femårige børn, og, jeg, og er nogle i mit bofællesskab, som jeg snakker med, og de er for vilde jo. Altså, jeg har aldrig fået så mange spørgsmål på så kort tid. Jeg har aldrig oplevet så meget nysgerrighed på så kort tid. Og det er så fantastisk, og det er... Altså, det er bare sådan, at vi, vi er som mennesker. Altså, vi er alle sammen levende eksempler på, at vi har den vildeste indstilling. Vi bliver født med den vildeste indstilling. Altså, hvis man sætter et, et barn, der skal lære helt tilbage. Nu skruer vi helt øh, tilbage til, til, når vi bliver født, og når vi skal lære at udvikle os. Altså, hvis man sætter et etårigt et et barn, der skal lære at gå. Jeg ved ikke, hvor gammel man er. Otte måneder. Jeg ved ikke, hvornår man går. Det, kan... det er altså meget godt med etårigt. Okay. Et okay, et år. år. Et etårigt et ja. et, et et barn, der skal lære at gå. Hvis det barn kigger ud og ser... Wow, hvor går alle de andre bare godt? Så jeg tror bare, jeg kravler videre. Altså det er den indstilling, vi vil have, hvis, det var, hvis vi var 20-årige. Fordi vi er bange for, hvad der sker, hvis vi falder. Vi oh, nej, jeg skal ikke gå, fordi det er virkelig dårligt til. Altså det, vi bliver født med en indstilling, jeg prøver, Jeg har det ligeglad, jeg er elendig til at gå. Og alle de andre er mega gode til at gå, men jeg skal lære at gå. Jeg skal fucking lære at gå, fordi det er praktisk, og det er godt, og det er fedt at gå. Og det, hvis vi kan bevare den indstilling igennem skolemiljøet og sige, jeg skal lære masser af nye ting. Jeg, bevarer, jeg ved godt, at mit udgangspunkt det er virkelig, virkelig dårligt. Men jeg ved, at jeg har lyst til det. Og det er derfor, så kan, jeg, så kan man også lære det. Så det, det, det er der, fokuset skal ligge i stedet for. Og så i forhold til modsætningen. Altså, da jeg begyndte at blomstre, så var det fordi, der ikke blev stillet krav til mig. Da jeg begyndte at klare det rigtig godt, da jeg begyndte at klare det bedre, så var det fordi, der ikke blev stillet krav til mig. Det var fordi, jeg havde nogle voksne mennesker omkring mig, som havde tillid til mig og som gerne ville hjælpe mig, og som troede på mig. Og det skete så først efter skolen rigtigt. Jeg havde lærere i skolen, som jeg havde et fint bånd som jeg kunne stadig se. Altså, jeg, jeg kan memorere øjenkontakt med, med nogle af mine lærere fra folkeskolen og fra gymnasiet, hvor vi kigger på hinanden, og, og jeg tydeligt kan se, kan spore deres, at de, de er virkelig, virkelig ked af det på min vejene, og de er magtesløse. Fordi de kan se, de kan ikke de kan gøre noget, der, der, kan, der kan skabe nogle gode rammer for mig. Altså, jeg, jeg sidder nede i bagerste række, og og er udmattet, og de ved ikke, hvad de skal gøre. Og det er, det er forfærdeligt, at vi, altså det, det sker jo hver dag i skolen nu, at jeg så kommer ind i et læringsmiljø efter skolen, hvor der er et voksen menneske, som har tid og plads og rammer til at spørge, hej kan jeg hjælpe dig med noget, du har lyst til?
0: Og hvad er det for et læringsmiljø?
3: Det, det var en inkubator for altså, nye små virksomheder, men det ændrede mit fucking liv at der var et voksen menneske, fordi jeg, jeg var stadig idiot til mange, altså mange, ting. Jeg er stadig virkelig dårlig til virkelig mange ting. Det er de fleste mennesker. Øh, men at finde ud af, hvad man er god, til så har et voksen menneske der har tillid til en, det gør en kæmpe forskel. Og det er også det, jeg kan fornemme, Anne Når du snakker omkring nogle gange, og det er jeg også kunne se med nogle af dine elever, jeg synes det er så fantastisk. At på mange punkter, vil jeg ønske at, altså, jeg har endet imod de lærer jeg har haft, men jeg synes det er så dejligt, at, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre på nogle punkter. Jeg ved godt, det er virkelig virkelig svært, og du er en af de få, der har der har der var igennem og skabt nogle rammer, der gør, at der er, der er en højere trivsel. Men, det, det, men det, er, ja, det er så vigtigt, at der er et voksen menneske, der stoler på os, og som kan hjælpe os med noget, som vi rent faktisk har en interesse i. Fordi ellers... Ja, ja. ja.
1: altså jeg vil jeg sige også, at nogle gange så lykkes vi ikke med det. Altså nogle gange lykkes vi ikke. Øh, fordi jeg har også, altså når du siger det der med det der med, med, med det slukke, jeg har også elever, der sådan netop siger, at altså elever, der kan, kan de vildeste ting, kan bygge reoler og kan gøre alle mulige ting, og som bare har rigtig svært ved nogle af de andre ting, hvor vi øh, i folkeskolen, de spørger også nogle gange, hvorfor skal jeg lære det her? Hvorfor er, er vi, vi har sådan en bred fagpalette, at man skal jo ligesom præsentere og så plejer jeg at sige, det er fordi, I skal præsentere for mange forskellige ting. Du ved ikke, hvem du er, og hvad du godt kan lide nu Så derfor så prøver vi ligesom, at, og, og det er sådan et, 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 et buffet, og så, mm -hmm. men, men problemet med den her buffet er jo lidt, at man kan ikke vælge ud ikke sige, nu vil jeg bare kun have dansk, eller nu vil jeg kun have det her, fordi det er jeg optaget af lige nu. Og det er det, der nogle gange er så øh, vildt hårdt ved det her job, er, at man er nødt til netop at sige, jamen du skal. Altså, jeg er også meget optaget af den der, øh, hvad hedder det, øh, Montessori-tilgang, hvor man netop kan sige, nå, hvad vil du gerne lave? men jeg er vildt optaget af, jeg vil iværksætteri, jeg vil gerne lave min egen lille virksomhed. Nå, så kan du lege det, og så putter vi noget matematik og noget øh, virksomhedsplanlægning ind i det projekt, og så er det det, du arbejder med. Okay. Men problemet i forhold til det er jo netop, at rammerne er... er at de, altså, skolens krav er jo, at vi er nødt til at sige, at man skal kunne have lavet det og det og det, og nu skal du have dansk, og nu skal du... Jeg kan godt omlægge undervisning, så jeg har en hel uge, hvor jeg laver et større projekt, og jeg kan også godt gøre det i flere måneder, men jeg skal stadig ligesom end med en eksamen, som er fagopdelt.
3: Ja, ja. Så du så... kan ikke skabe de optimale rammer for alle børnene?
1: Nej, altså jeg kan, jeg kan gøre så meget. Jeg kan måske operere meget i sådan en 80-20 øh, mindset, at, at jeg kan gøre så meget, jeg nu kan. Og så er der stadig de der sidste 20 procent, som er de der, øh, hvad skal man sige, rådekassen, med de der ting, som jeg ikke kan komme udenom, som jeg er nødt til, at jeg skal give karakterer, selvom jeg ikke synes karakterer giver noget som helst værdi øh, i sig selv. Og øh, jeg skal øh, ende med at kunne teste mit dansk, selvom jeg egentlig synes, at det er bedre med sådan en eller anden helhedsorienteret tilgang, hvor man lærer... Altså, Lære at skrive, øh, fordi man skal bruge det til noget andet. Hvis når man skal starte sin egen virksomhed, så skal man lave en businessplan, så skal man have lavet et budget, så skal man have alt muligt. Og der er tusind fag i spil, og vi har en eller anden grund valgt at dele dem op. Og det er så svært at dele, altså, dele tingene op, fordi der er lånt lidt her, og så skal jeg skrive til en, der taler engelsk, så skal jeg jo skrive engelsk. Nå, har han... Altså, det er dumt, at vi har valgt at kategorisere det på den her måde, fordi de fleste børn ville have det meget bedre, hvis de bare kunne sige, nu har du dit projekt, eller nu har du mm. det her fælles, altså, og så kan man vælge, altså, og det det, man kan med det projektorienterede undervisning, er jo, at netop, at man kan sige, når de her, de er vildt optaget af programmering og koordinering, og de her andre, de vil gerne øh, gå den mere journalistiske vej, og de andre, de er gode til at koordinere, så det skal de øh, gøre mere af, fordi så kan de dyrke det, de er gode til. Mm. Og noget, jeg synes, er egentlig er lidt sjovt, er, at at vi jo alle sammen bliver også på seminaret undervist i, at vi skal hele tiden fortælle sig de rigtig dygtige elever, hvad de ikke kan. I stedet for at fortælle dem, hvad de faktisk godt kan. Mm. Og vi skal hele tiden sige, at altså selv meget dygtige elever, som får 10 og 12, altså skal alligevel hele tiden, oh, du skal udvikle sig, du skal den vej, i stedet for at sige, at han er mega god til at skrive, skal Ej, du skal da skrive noget mere, for du er mm. god til det. Mm. eller det, det, mm. kan vi Hvordan kan jeg gøre Sådan det bedre for dig? Ikke? Mm. Altså, så det der... Nu startede med noget dannelse og sådan noget, men selvfølgelig er der helt klart et kæmpe dannelsesansvar i skolen. Og jeg synes, det er vildt mærkeligt, at vi vælger den måde, vi har skole på. Fordi jeg synes ikke, at den er optimal. For,
2: ja, for mig at se, der er den urealistisk. Altså det, vi vi har, de har lavet et urealistisk system. Vi har ikke indrettet ud fra de mennesker, der rent faktisk er der. Vi, vi, vi har troet, at, at vi kunne splitte virkeligheden op. Og det findes ikke. Altså virkeligheden er ikke splittet op. Der er, der er en virkelighed øh, med, med en hel masse forskellige aspekter, og det har vi så øh, splittet op i fag. Og, og vi ved at alle sammen, at, at mange af verdens problemer, det skyldes silotænkning tænkning superoptimering inden for enkelte områder i forhold til global og helhedsorienteret tænkning, hvor fordi tingene hænger sammen. Så, så vi, vi har splittet virkeligheden op, og vi har forventet, at alle skal kunne lære det samme på samme tid. Og det, det, det er jo... Det er jo det er jo rimelig langt ude, fordi mennesker er så forskellige. Og det er så den udfordring, lærer og pædagoger skal stå og, og undervisningsdifferentiere mm. inden for nogle altså rammer, hvor man stuer så mange børn en 28 unger, 1,7 kvadratmeter per barn. Værsgo, øh, lykkes med at danne og uddanne her. Øhm, og der synes jeg, det er så inspirerende med, med hele learning missions og øh, øh, tilganger, som øh, masser som så fint. vi har foldet ud det her med tilliden. Vi har ingen grund til at have til mennesker. Mennesket er fuldstændig underligt, og der er så meget kapacitet, og når vi så siger, at, at vi skal understøtte, at de gerne vil, vil, vil finde ud af, hvad de har bydet ind med i omverdenen, så er der jo ikke noget modsætningsforhold til, at de også skal blive i stand til det. Altså, de, de, vi skal jo netop hjælpe og understøtte, men det sker helt naturligt, fordi børn kviger sig ikke ved noget, der er ubehageligt. Det, det gør de ikke, for så vil de aldrig lære at gå. De kæmper vedholden, når man ser børn, der øver sig på noget. De bliver ved igen og igen og igen, når det er, det giver mening, og når det er, der er et relevant slutmål. Så, 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 så når Anne-Sophie også i den første podcast talte om læringskurven, når man for eksempel laver en musical, eller når man arbejder med, med et projekt, hvor at de har en, spiller en værdifuld rolle, øh, og indholdet giver mening, så, så kan de nå så meget. Og, og jeg undrer mig nogle gange over, at børn lærer så utrolig lidt, de kan lære så meget mere, hvis vi tog alvorligt, at de fik lov til at blive ved det der, hvor fokus var. Mm. Og så er der intet problem med også at tage det kedelige på sig. Og hvis de virkelig har et problem med det, så er det fordi, der er noget, der bøvler for meget i deres liv, som vi skal tage alvorligt. Mm. Altså lige nu er det jo, øh, altså hver sjette barn i Danmark er udsat for fysisk vold, og hvis man tager med, at de bliver hede i håret og bliver nede, så er det hver fjerde barn. Så er der er rigtig mange, der tumler med noget, der er dybt ubehageligt på hjemmefronten, som... Så det er sådan noget, der står i vejen, når vi synes, de nogle gange er dogne og siger, det gider jeg fandme ikke. Så er det, fordi, der er et eller andet, der gør, at, det, at, at, at øh, ja, som, som spænder ben. Og der øh, men men så, så, så hvis vi tager hele tiden tager alvorligt, er der nogen, der selvfølgelig netop skal tages hånd om, hvor man siger, at det er fuldstændig lige meget, med man 28 28-32, fordi du har brug for noget helt andet. Du har brug for et kram. Du har brug for, at vi går en lang, lang tur. Og du, altså, der har brug for, at du får ro på dit nervesystem. Der har brug for, at vi tager hånd om, hvad der sker i dit liv. Øhm, men rigtig, rigtig mange gange, så, så kan fagligheden og trivsel gå fuldstændig hånd i hånd. Fordi det kan være et hælde for barnet endelig at komme hen i skolen og fordybe sig i noget, der er vildt spændende. Mm. Altså, så det er ikke, det, 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 børn skal have det virkelig skidt, før de faktisk ikke kan kaste opmærksomheden ind på noget. Altså hvor, at, at, at de bliver fanget. Ikke? Altså, så så jeg, jeg hørte lige om en fantastisk skole, der over i Jylland Bredager skolen i Vejle. Der har de en kunstklasse, og der er blandt andet nogle børn der, der har haft skoleværing i rigtig lang tid, og så, så får de lavet en kunstklasse, øh, hvor de her børn så pludselig elsker at komme i skole. Og de har stadigvæk problemer og udfordringer, men pludselig kan de koncentrere sig, fordi de udfolder sig, de udtrykker sig, de bliver inspireret. Så, 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 så trivsel og faglighed kan altid gå hånd i hånd, hvis det er, at vi tager alvorligt hvordan fagligheden skal se ud. Og den, mit sidste kommentar til det, der, hvor jeg har været med i et stort projekt om børns læringslyst. Og der er tre ting, vi skal tage alvorligt, hvis vi skal understøtte læringslysten og få trivsel og faglighed til at gå i hånd. Det er, at børnene skal arbejde aktivt, og at de skal arbejde med vedkommende indhold, og det skal ske en god stemning. Når de tre elementer er til stede, de er aktive, det er dem, der laver noget, der lærer noget, og det er vedkommende, det vil sige, at jeg kan relatere til det, eller jeg kan se det er betydningsfuldt, eller jeg er udenfor, så jeg kan mærke vinden blæse i mit hår. Altså det, det kommer mig ved. Der er noget, når jeg skal hjælpe nogen et eller andet, og det sker en god stemning. Så har jeg ikke set nogen børn, der faktisk ikke kan koncentrere sig. Medmindre de havde så enorme vanskeligheder, at de faktisk havde brug for altså, ja, en helt anden type hjælp, så er det klart.
3: Og det stiller nogle krav til lærerne. Ja, altså, og stand til at den, for den gode
2: stemning, den, vi skal huske, at den person med mest magtigt rum påvirker stemningen stærkest. Mm. Så den gode stemning bliver skabt, det står i høj grad med, hvilken, stem, hvilken øh, to, øh, tone den voksne slår an. Og som en dreng sagde til en mest klasse, når en lærer smiler, tænker man bare, yes, det bliver en god dag i dag. Mm. Okay? Altså, så, så det, ja. Og det har jo så at gøre med, at smiler læren, det har jo at gøre med, hvilke rammer og strukturer uh. der er. Altså, så, så på den måde er det jo igen en verden, der hænger sammen. Mm.
0: Yeah. Er det så også, altså ikke at gentænke folkeskolens rammer, men at gentænke læreruddannelsens rammer.
2: Ja, vi har ikke rigtig taget kompleksiteten i jobbet alvorligt. Nej. Det er du er gået
1: på den laver Ja, ja altså, Det er det. Det, sige, det er også det, der er lidt underligt, er, at det er jo også ligesom i folkeskolen, så er det jo også meget, alt efter hvilke øh, undervisere man så rammer ind i på, på læreuddannelsen. Fordi da jeg gik på læreuddannelsen, var jeg så heldig at få nogle lærer, som heldigvis talte ind i noget, som jeg kunne, kunne, kunne se mig selv i, og som, som, som gjorde, at jeg, at jeg kunne blive den bedste lærer, som jeg synes, jeg er. Men når jeg så snakker med, med lærere, som er nyere, altså har været uddannet efter mig, jamen så kan jeg jo høre, at de bliver meget undervist efter, hvad, hvad jeg vil kalde det, både det gamle børnesyn, men også det gamle, øh, altså didaktisk er meget forældet, altså det er sådan noget med at øh, bruge enormt meget tid på at undervise i grammatik, og jeg underviser ikke direkte i grammatik overhovedet. Øhm, og øh, og det blev vi jo også opfordret til, at altså, der er sådan, tales som det, der hedder induktiv og deduktiv læring, at man netop kan sidde og sige, at, 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 at øh, bruge meget tid på at sige, at de skal sidde og analysere, for at ud af, hvad for nogle morfemer og fonemer og hvad der er været og sådan noget. Og det skal de slet ikke lære i folkeskolen. Det står der intet om. De skal ikke bruge det til noget. Vi skal vide det, men børnene skal ikke lære det. Og alligevel, så er der netop nogen, der bruger hmm. tid på det allerede på mellemtrinet og snakker om det, og de føler bare, at de ikke kan øh, honorere de der ting. Øh, og det er det, jeg synes, er sådan, det er misforstået. Altså, det skal man ikke kunne i skolen.
2: Nej, så, altså, og det, det er et kæmpe problem. Der er jo øh, øh,
1: mange man kender til Blooms
2: taksonomi. Og, 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 og den taxonomi, som, som, som den her øh, mand skabte, handler om, at det abstrakte står som det øverste på trappen, hvor det konkrete det er, at du kan huske noget og øh, gengive noget det betragter vi ikke som særligt. Det honorerer vi ikke godt. Så i forhold til, hvordan vi giver karakterer, jo mere abstrakt det er, øhm, og jo mere højt reflekterende, og med, 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 med metatermer, jo bedre er det. Og det er et af de store udfordringer på, på læreuddannelsen, og som jo i høj grad bliver understøttet af, at omkring halvdelen af underviserne på læreuddannelsen har ikke været lærer selv. Så de kommer fra universitetsverdenen, og kender rigtig meget til biologi eller til dansk og dermed til alle de faglige termer, men de kender ikke nødvendigvis særlig meget til børn. Og det er et kæmpe, kæmpe problem, fordi så var det, at børnene langsomt for nogen blev tænkt ud af ligningen. Mm. De fleste, der har lavet undersøgelser, de fleste lærerstuderende, der starter, er vildt optaget af det relationelle. Wow, jeg skal ud og gøre en forskel for børn. I mødet med dem skal der ske alt muligt. om det, der så sker i løbet af uddannelsen for rigtig, rigtig mange af dem, det er, at de ender med at være mere optaget af deres fag ind af barnet. Mm. Og så stoppede det udbytterige møde mellem børn og fag, altså mm. at de bedst kunne understøtte det. Så, så der er noget med, og, og det, hvad skal vi så afskede halvdelen af underviseren på læreruddannelsen? Nej, nej, det skal vi selvfølgelig ikke, fordi der, de kan jo gøre alle mulige glimrende ting, men jeg, jeg er meget optaget af at plædere for, at undervisere på læreruddannelsen skal selv være ude i skolen nogle gange. Mm. De, de, de er nødt til at kende, hvad er det er for en kompleks virkelighed for at kunne træne og hjælpe de studerende bedst mm. muligt. Og det vil, jeg synes, det ville være fantastisk, hvis man sagde, måske bare 14 dage om året, så der skal man være ude til at gennemføre forløb. Og så skal de her undervisere de skal videofilme med sig selv. Fordi så kan de sammen med de studerende tale om, hvad sker der? Hvornår bliver det svært? Mm. Altså, altså, det virkelig bliver helt konkret lavpraktisk. Hvordan går du ind ad den dør? Hvad sker der sammen med de børn? Og så... Øhm, skal vi tage den følelsesmæssige dimension alvorligt? Jeg talte ja. med en lærer en dag. Hun øh, har to, der går i 7. klasse. Han kommer fra hjem med dyb alkoholmisbrug. Han brøler han ind i hovedet nogle gange. "Dit, du skal dø! Råber han bare til hende. Ikke? Fordi han har så, så meget frustration. Og lige bagefter vil han gerne have en virkelig tæt på sig, for hun mm. skal sidde og hjælpe ham med, med hans danske opgaver. Det der følelsesmæssige krydspres, hvor du som lærer hele tiden skal bruge dig selv. Bruge dit nærvær, din faglige viden, din engagement, og du skal også sætte dig ud over dig selv. Du skal sætte dig ud over dine umiddelbare følelsesmæssige reaktioner. Du skal sætte dig ud over antipati, sympati, irritation, så du møder de her børn i forhold til, hvad de har brug for. Det er så krævende. Og det, det er der, hvor noget mindfulness, altså kunne komme ind i billedet. Altså, at vi tager alvorligt, at både i forhold til, hvordan vi indretter skolehverdagen, at man skal kunne komme til sig selv igen, når man har været ude af sig selv, men også i forhold til, hvad bliver man klædt på til at bevare roen.
0: Ja, og det er måske en udfordring, fordi det er jo, sådan nogle, lidt, det er jo, det er jo nogle fluffy ord af en, af, af en trættes at give af det, men jeg, altså det er jo nogle, altså for eksempel Learning Mission, I vil, I vil gerne fagne børns forskellighed og tillade dem med fortsætte deres intuitive udvikling og støtte dem med kærlighed, inspiration og vejledning. Og det, det er jo, jeg tænker, hvor fantastisk, men hvordan? Altså det er jo, det er jo der, hvordan gør man det i praksis?
3: Jamen, hvis vi accepterer, at vi lever i det 21. 2100... århundrede, og at vi har supercomputer, altså det har aldrig nogensinde været nemmere at lære præcis, som man har lyst til. Øh, og, og vi kommer ind, med, som vi har snakket om tidligere, med de, med de vildeste forudsætninger. Vi har også nogle ting, der gør, der distraherer os fra at være til stede. Og, og det kan være rigtig svært med de her supercomputere, altså smartphones osv., vi har omkring os. Så det er jo højt ramt, altså det er det ordet vejledning kommer ind. Mm. At, at voksne mennesker, som der har en kendskab til alle de her teknologiske remedier, der er omkring os, som kan være ekstremt brugbare, Øh, og kan være ekstremt forhindrende på samme tid øh, der er det vigtigt at man bliver vejledt ordentligt altså så det er jo, det, er jo altså jeg tror, at det, det kan sagtens også gøre og det er nogle, nogle fine ord og fluffy ord måske også <laughs> men, øh, men der findes læringsmiljøer netop hvor at, at børn godt kan komme ind og selvfølgelig altså når vi snakker mindfulness altså at et barn er mindful til at starte med så er det selvfølgelig altså der, der er værdi i at man laver et fællesskab der er det en værdi i at det bliver faciliteret men, men ja, det handler om at, at fjerne det pres, der er. Fordi der, der er så gode forudsætninger, hvis vi fjerner presset. Mm, yeah. altså, det, det, og det er også derfor, det er ikke raketvidenskab. Altså, hvis vi, får, vi kan lave et tankeeksperiment. Altså, der kommer 20 børn ind på fem år. De er alle sammen super nysgerrige. Og de kommer ind i det her nye læringsmiljø, som skolen er. Altså at skabe nogle rammer. Det, igen stiller krav til lærerne. En lærer skal måske tage dem på en rundtur på hele skolen og fortælle, og spore sig ind på, måske i fællesskab med forældrene, hvad er det for nogle børn, vi har med at gøre, hvad er det for nogle interesser, der er. De kan måske også hurtigt finde sammen i, i grupper ud fra interesse. Men ellers så at i høj grad lad dem være. Altså, det, som, det, man, som man og, kan sige,
0: altså, <laughs> at, at møde dem med kærlighed og, og inspiration, det er, det er ikke nødvendigvis noget, man skal gøre sig store tanker om, hvordan man kan jeg kultivere det. Det handler sådan set om at tage presset væk, og så blomstre det af sig selv, man kan sige det sådan. Heldigvis. Ja heldigvis, fordi
3: vi har en menneskehjerne og fordi vi, altså, vi er ikke computer, der skal ind og, og programmere, så vil det faktisk være, på mange punkter være nemmere, fordi vi bliver fyldt med information, og så vil det være nemmere at modtage det. Vi, vi er mennesker, som er, er forskellige, øh, og som er på vores egen læringsrejse, men vi, vi har så mange medfødte egenskaber, så mange medfødte egenskaber, som, jeg, undskyld, jeg ryster hele bordet, når jeg snakker om medfødte egenskaber, men, øh, men vi har så mange medfødte egenskaber, som, som gør forudsætningerne virkelig, virkelig gode, øh, det, det, det er rammerne, som virkelig udfordrer det jo. Og det er,
2: ja. Og det er jo netop at have den der tiltro til, de der, hvor fuldstændig underligt de der børn er. Altså, de, er jo, ja, ja. De, de er så vilde. Altså, der vil jeg, der, jeg drømmer så meget om, at, der, at man på læreruddansen har uendelig meget mere tid sammen med de børn. Altså vi bliver jo nødt til at leve det der praktikproblem. Men det skal jo helst ikke bare være praktik, hvor man så måske kommer ud. Man kan jo komme ud til nogle praktikvejledere, som ikke nødvendigvis bedriver undervisning, der passer til, 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 til børn. Ikke? Altså, så, 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 så... jeg vil ønske at, at de studerende også havde rigtig meget tid til at prøve at, være, hvordan, at opleve hvordan er det at være barn i skolen simpelthen sidde og, og, og være til stede sidde nede på bagerste række mm. i lang tid sammen med børnene, være sammen med dem interviewe dem rigtig meget altså virkelig prøve at, at hele tiden forstå hvad er det for nogle mennesker som jeg skal arbejde med og lære dem at kende altså, mere altså, end at det handler om kun at
1: lære undervisning at kende ja. ja, altså jeg tror faktisk ikke når jeg nu sidder og tænker og lytter at jeg ved ikke om jeg tror at Problemet ligger på læreruddannelsen. Altså selvfølgelig skal man præsentere sig for nogle forskellige ting, men jeg møder rigtig mange øh, lærere, som faktisk tror, at hvad skal man sige den gamle tilgang er den bedste. Mm. Altså jeg tror rigtig selvom ja både ja, altså. Det men hvis ved er
2: fem år Sofie har lært at den gamle tilgang. Ikke var den bedste, altså så ville de, kan de måske,
1: var der, der måske ja. nogle af dem, der blev ved med at holde fast i den, men ja. måske selvfølgelig falde fra, og så ville ikke, men jeg synes, det jeg savner rigtig meget, fordi jeg er rigtig glad for min metodefrihed, men jeg savner også bare netop nogle skoleledere, øh, som går ud, og man kan sagtens lægge sådan en pædagogisk ramme, og så altså, kan jeg se, at der er masser af skoler, der gør sig, at siger, her, der vil vi gerne have lærere, der går op i det her, vi har den her, den her vej, vi vil gå, så kan du godt inden for rammen gøre det og det. Men jeg synes nogle gange, at det er så svært at... Øh, altså præsenterer de, altså det som det der, igen den der buffet, for, ikke? Altså, de kan få nok så mange præsentationer, for der er, man kan gøre det, og der er det her, og cooperative learning, og du kan gøre det, og ej, nu skal vi og vi lave aktionslæring, hvor vi ser vores egen undervisning, lige så snart forløbet slut, så går folk tilbage til det, vi de kender, mm. og der både selvfølgelig kan det også være en frustration i, at jeg har ikke tid nok til at planlægge det, det er nemmere at, at tage kortere tid, hvis jeg bare siger, at jeg skal stå og snakke, og så skriver jeg regne de her opgaver, eller jeg skal læse den der tekst. Det ikke Eller, så... skal ind på klive online. Jeg ja, går ind på Clive online. <laughs> ja, ja. Føler den der altså ja. spises. Men jeg synes også, jeg hører, når jeg snakker med folk om det, er, at de dybt inde i deres sjæl tror, at det er det bedste. Også nu kan jeg høre, at vi snakker lidt om ind mm. i det der med, hvordan tonefaldet er også og sådan noget, mm. at det er at børn har brug for faste rammer, at de skal have en styring, og vi skal ikke slippe dem for meget vi skal. Og, de, øh, og hvis, øh, hvis, man, hvis de reagerer ud af reagerende, eller gør noget, vi ikke skal, så er det okay at skælde dem ud. Og, det, altså, jeg har altid, og jeg ved ikke, hvor den kommer fra, men jeg har altid haft sådan en, hvis du råber, har du tabt. Altså, du har tabt relationer, du har tabt øh, barnet på, og det sker selvfølgelig en gang imellem, så sker det, og så er man nødt til ligesom at, Øh, eller, så, så ender man der, fordi man i afmagt bliver presset mm. i en situation, og man ikke har tid til som du sagde, mm. at komme sig og lige sige mm. men at man altid har muligheden for at vælge, siger går jeg den vej, eller går jeg op og, 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 altså, men, mm. men jeg ved ikke, hvor min idé, altså hvor min altså det, det er jo en som ja. sur, at man er et menneske, når man ja. kommer ind på læreuddannelsen allerede mm. rigtig mange så, reproducerer både deres egen ja, oplysning fra skoletid, men også hvordan hvilke samspil har de været igennem livet Ja, yeah.
2: hvad ens forældre, der er så meget reproduktion, og derfor skal jeg lave dansk for mig se også adressere i høj grad, hvem er jeg som menneske? Yeah. Hvad kommer jeg til bare at reproducere? Jeg står og regrider, når jeg er presset, så gentager jeg gamle mønstre. Yeah. Hvad er uhensigtsmæssigt og hvad er helt klart værd at holde fast i? Altså mm. det er den der bevidstgørelse for det, men den ikke har til mønster ikke? Men sagde du Inger, bare lige forstå at, at der var skoleleder der også tur ligesom rive sløret øjne lidt og sige, at vi skal ja. være mere modige, vi skal ikke være så bange, vi behøver ikke at styre de børn
1: sådan. Altså, var det det, du... Ja, altså, jeg savner skoler, der har en tydelig pædagogisk profil. Altså, derfor øh, for fire år siden, hvor jeg skulle søge nyt job, ikke fordi jeg var ked af det gamle, men fordi jeg ville gerne arbejde tættere på, hvor jeg boede, så, øh, så, så var jeg inde, og det, og det er så svært at se, at der står en masse af værdier, værdisæt og det ene og det andet, men der er stadigvæk på masser af skoler, Øh, meget, meget forskellige lærer Og så folk sige, at ah, diversitet er godt, og vi skal også kunne forskellige ting, og vi kan byde ind dem forskellige. Og det er jeg helt enig i. Jeg savner bare sådan en ting. okay, ligesom man kan på friskolerne, kan man se, okay, den her friskole, den står for det her. De har en musisk det er en idrætsprofil, de har en te de gør teaterprofil, de har en et eller andet. Fordi så kan jeg sige, ah, okay, der kan jeg måske finde noget af mig selv, eller der kunne jeg gøre sådan, eller... Nå, så har jeg allerede en klar idé om, hvor er det, jeg gerne vil hen, eller hvad kunne jeg bidrage med i det fællesskab. Mm. Øhm, og jeg siger ikke, at det skal være en enorm snev, og sådan, så siger her at vi kun, og alt skal være centreret om idræt. Øhm, det er ikke det, jeg tænker. Jeg synes bare, at man, man kan sådan styre lidt. Altså, og der er, øh, man kunne godt også, når man, i sin, når man søger lærer, og at vi vil gerne lære lærer, der kan det her eller vil gerne lærere, der har det her børnesyn, det kan godt være, at de underviser på forskellige måder, men vi vil ikke have nogen, der råber børnene skælder skiller dem ud, sender dem ud og leve strafture i skolegården og sådan noget. Ja.
2: Men det er jo sådan noget, der ville være godt, at det var en profil for hele den danske folkeskole. Ja. Altså, ja, det var det at, 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 at vi netop tager hvor, hvad, hvad er det, der er brug for, at der, det praktisk musiske fylder en kæmpe rolle, mm. meget større rolle på alle skoler, fordi mm. det er det, der er med til at folde børnenes mange udtryksmuligheder, altså folde det ud. Yeah. Altså, ja, så, 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 så måske mere end, at det var en diversitet, så var der plads til diversiteten. Ja. Yeah. På alles
1: altså... Ja, yeah. men det, alle, det sker alle, der bare ikke. Ja, det, ja. Det, der det, og der er det, det jo så rammerne,
0: som vi så, så har snakket meget om i, i den anden podcast. Jeg, ja. jeg tænker måske, at vi kan gå tilbage til det der med, med relationskompetence. No, yeah. øh, det og også i noget. forhold til, hvad, ja, hvilke, hvilke, hvordan vi skal uddanne vores lærere, mm. eller hvad vores lærere skal kunne. Mm. Eller, yeah. Vil du fortælle lidt om det? ja.
2: Yeah. Yeah. Det vil jeg gerne. Altså, ja, og det, er, det, 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 det er kernen i forhold til, hvis vi skal have flere børn til at lykkes gennem skolen, så altså, bliver vi nødt til at arbejde med den her professionelle relationskompetence, fordi det, det, det er lidt ligesom tyngdeloven. Vi kan ikke komme udenom, at alle børn er hele tiden optaget, når der træder en voksen ind i rummet. Vil han mig, eller vil han mig ikke? Den afkodning laver det, og hvis de kan mærke, at han gerne vil mig, så er der en stor chance for, at de vil følge den voksens lederskab ind i alle mulige kringelkroge og der, hvor det også bliver svært osv. Men hvis man mærker, at, det vil, at han vil mig ikke, så er det de allerfærreste børn, der gerne vil følge frivilligt. Nogle gør det så at frygt eller vil gerne leve op til forældrenes forventninger osv., men, men der går så meget læring tabt. Så det, der skal være det her grad af frivillighed i forhold til at træde ind, og, 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 og der afhænger det... Øh, øh, hvad, det? Hva, hvad der sker i det møde afhænger i høj grad af lærernes relationskompetence. Og det påvirker børnenes faglige resultater, ved man. Det påvirker børnenes relationer til hinanden. Det påvirker deres fremtid. Det påvirker deres selvværd, deres trivsel, deres alt muligt, hvilken relation de har til den voksen. Så der, vi er virkelig sådan inde ved kernen øh, af, hvad, øh, hvad er vi er nødt til at tage alvorligt i skolen. Og det er ligesom tyngdeloven. Altså, hvis, hvis der er en tavsdel, der er ved at falde, falde ned, så er det virkelig. Øh, Træls er jeg og upraktisk jeg får den i hovedet, men det er sådan, det er. Altså, vi er nødt til at tage alvorligt, at alle børnene reagerer på det her. Vil de vokse mig, eller vil de mig ikke? Så, så, jamen, hvad, så hvad består den der relationskompetence så af? Jamen, den, det er meget vigtigt at sige, at det er ikke bare nogen, der har den, og så nogen, der ikke har den. Relationskompetence er noget, der bor i os alle sammen, for vi er skabt til at være sammen som mennesker, og indgå i fællesskab, for ellers kunne vi slet ikke overleve som art. Vi er jo særde, ikke? nøgne på to ben. Så vi har brug for hinanden, så vi er skabt til at, at, at vilde hinanden. Så, så, men så ved vi alle sammen med, med os selv, at der er nogle gange, vi har overskud til de andre, og så nogle gange, vi ikke har. Så, så det varierer altid, om vi handler relationskompetent. Det er der ingen, der gør altid, men alle gør det ind imellem. Og det der, der er ligesom tre faktorer, der påvirker, om vi kan det, om vi lykkes med det nu og her. Og det er netop Hvordan er omgivelserne? Altså, hvilken kontekst er jeg i? Og det er der, hvor vi skal gøre noget ved rammerne. Vi kunne spille så mange lærer og pædagoger bedre ved, at de fik mere ro på deres nervesystem, Og de havde tid til at forberede sig osv., at de havde tid til at gå på toilettet og alt de der ting. Øhm, så der er konteksten. Så er der den tilstand, du er i. Hvor træt er du? Hvor nysgerrig er du? Hvor frustreret er du? Øhm, så så der kunne man overveje en gang, hvis vi skal tænke helt stort omkring samfundet, skulle man overveje, at småbørnsforældre faktisk ikke skulle arbejde så meget, eller fik lov til at møde senere. Fordi det er bare rigtig svært at være en god lærer, hvis du har stået lidt om natten. Din relationskompetence påvirker den tilstand, du er i, Og så den sidste ting, der påvirker relationskompetencen, det er, hvilket samspil vi har været igennem livet. Hvor gode var omverden til at afkode vores signaler og reagere hensigtsmæssigt. Og det er på grund af det, at det ikke er alle, der kan være lærer pædagoger. For mig at se, at det, er det frygteligt, at der lige nu står en på åben, hvor det er fornemt at blive lærer og pædagog. Man har nu i dag, at man skal have et syvtal i gennemsnit for ungdomsuddannelsen for at kunne blive lærer, men det siger jo intet om, i hvor høj grad du er i stand til at interagere konstruktivt med andre mennesker. Så, så, øh så det skal vi tage meget mere alvorligt, og der skal være nogle stopprøver tidligere, hvor man simpelthen er nødt til at se de, de her studerende i samspil med børn, at de i stand til at afkode børnene signaler og reagerer hensigtsmæssigt. Så, så relationskompetencen kan vi styrke hos alle, men nogen har et forsvagt udgangspunkt, fordi den er afhængig af de samspil, vi har været igennem livet. Så nogen har et forsvagt udgangspunkt til, at det bliver godt nok, fordi de står med børns liv i deres hænder. Så... så
0: det, tak skal du have. Det leder os måske meget godt videre til vores, vores sidste spørgsmål. Vi skal desværre til at slå af på, på andet afsnit nu, men, men i den, i den øh, utopiske verden, altså hvis vi havde alle ressourcer, hvis vi kunne skabe præcis den skole, vi havde lyst til for, for børn, hvad, øh, hvordan øh, så den skole ud, eller hvilket skidt skulle vi, skulle vi tage? Godt spørgsmål.
3: Altså, jeg vil sige, at vi har været vant til det her i 200 år. Altså, så det, det er jo... Det er jo udgangspunktet for, for vores tank, tanker omkring skole. Fremtiden kommer til at være meget mere fleksibel. Altså familier er forskellige, mennesker er forskellige, børn er forskellige. Der er mulighed for altså, deltidsskoler. Øh, altså forældrene spiller en afgørende rolle i det her også. Så, så det, det er et virkelig, virkelig svært spørgsmål at svare på, fordi skole er så mange ting. Altså det betyder fritid oprindeligt jo, og det handler om at... Og hvad kan man fylde fritid med? Det er så individuelt. Så det... Så ja, det, frihed, føler jeg i høj grad, altså, og tillid er så ekstremt vigtig. Men igen, ja, det, ja. det er frie rammer, hvor, hvor mental trivsel, altså er, er fokus.
1: Ja. Jeg, jeg gad godt, at altså, der er sådan den, den kortsigtede, er, at de skal have kortere skoledag og færre lærere, netop for, at relationerne kan blive styrket, og, og mere tværfaglighed og sådan noget, er, er sådan den den nærlæggende øh, fremtid, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis jeg skal kigge sådan helt, hvis jeg skulle kaste alle boldene op, så synes jeg, at mange af de ting, der er i forhold til trivsel, handler også om forældre. Øh, nu er jeg selv øh, småbarns øh, forældre, og at forældre er for meget væk fra deres børn, og mm. jeg tror også rigtig mange af de ting, der er problematiske i skolen, er netop at fordi, de ikke har kunne vågne ordentligt, eller man skulle hurtigt ud døren og komme nu, og det ene og det andet men hvis man kunne kombinere det her med at gå i skole, jeg kunne godt tænke mig, at man kunne gå til skole, at man i stedet for at sige, nu skal I alle sammen have den her 12 forskellige faser. Palette, man kunne vælge som på en brunch-menu, og så siger jeg, at jeg vil godt gå til det der, ligesom man går til dans og til ridning og mm. fodbold, at man ligesom laver sit eget skoleskema, man stykker det selv sammen, mm. og så kunne det være en eller anden relation, hvor ens forældre, mange altså arbejder alligevel, har vi fundet af i coronakrisen, med noget, som de kan gøre på en laptop, som de kan flytte rundt, og så kan de ringe, og det ene og det andet. Hvis det så var et eller andet, hvor man så havde, jamen, så jeg møder om morgenen, men så kan jeg være med til, Leonores øh, ridning, eller hvad hun nu skal lave her om morgenen, og så efterfølgende, så går vi ud og laver bål, men jeg kan godt passe mit job alligevel, sådan så det bliver fusioneret lidt, og så er det netop, som du siger, deltidsskole. Hvorfor skal de gå i skole mandag til fredag? Jamen, det er fordi, forældrene skal på arbejde. Også igen en af de der ting, vi har oplevet med, jamen det er fordi, børnene skal i skole, fordi så kan forældrene komme på arbejde. Men hvis nu man ikke behøvede at skulle på arbejde hele tiden, det er sådan en helt anden snak om arbejdsmarkedet og sådan noget, men hvis man kun kunne gå i skole to til tre dage om ugen, og så skulle man noget andet de resterende dage. Så tror jeg, at vi vil løse rigtig mange ting.
2: hvor wow, er det bare fedt. Altså. Jeg tænker så meget ud af boksen. Det ja, men bare det fedt med ideen om at gå til skole. Det er helt vildt nej. Altså, det er så fantastisk. Altså, vildt spændende, Anne-Sophie, at, 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 at se det på den måde. Altså, og, og øhm, Ja, og så vil nogen sige, jamen hvad med fællesskabet, og de skal jo også... Men, men, men det er klart, at meget af det, man så gik til i skolen, det vil jo være... Det skulle være ting, som så giver mening. Altså så hvis man skal bygge en teaterkoncert op, så er der brug for alle, og der er brug for nogen, der styrer lys og lyd, og der er brug for nogen, der, der kan bygge en scene, og derfor skal lære om, øh, om alle mulige matematiske ting for at forstå altså, trækonstruktionen i forhold til, hvordan det skal bygges. Mm. Og der er nogen, der skal stå på scenen osv., og, så videre, altså, og der, musikken øh, skal med indover. Altså, så der, der skal jo være for mig at se på skoler, som der heldigvis stadigvæk er mange steder. Og nu siger jeg stadigvæk, det er, fordi tidligere var der jo ofte et større fokus på det projektbaserede, som vi blev bange for øh, øh, siden nullerne. Men altså det her med at, at lave projekter, hvor man er sammen, og hvor alle har en, øh, spiller en værdifuld rolle. Og så skal det være øh, for mig at se skole, hvor vi... Øh, tager også det fysiske behov alvorligt. Altså, alle børn skal have mad, når de er i skole. Altså, fordi, ja, ja, men vi kan ikke ja. bare sige, at vi forventer forældrene, at børnene møder udvilet og med god morgenmad, altså, fordi som et krug af Pit Heijn lyder, forældre skal opdrages til at forstå, men så må man også have haft dem for små. Det har vi jo altså ikke. Vi har ikke haft dem for små, og der er så mange forældre, der ikke har overskud til at gøre det, børnene har brug for. Så selvfølgelig skal alle have de fysiske samme øh, udgangspunkt og, f og få god skolemad, og ja, det skal der ske i et køkken, hvor de er med til at lave maden til hinanden, og de skal dyrke de grøntsager selv, og der skal være nogle dyr, for børn elsker dyr. Altså, der skal være alle de ting, hvor vi tager alvorligt, hvad det er for nogle små mennesker, vi har mere at gøre, der kan folde, folde dem bedst muligt ud. Øhm, så, så der er, men Ja, jeg tror, at jeg mine, mine ord skal slutte af med, øh, øh, når jeg også har, har skrevet en bog, der hedder Det gode skoleliv, men, øh, sammen med nogle gode kollegaer, at den bedste af alle skoler, den findes allerede for rundt på landets 1800 grundskoler. Altså, de, de, den findes allerede. Vi skal bare have samlet de mange elementer, vi ved, der gør godt for mennesker. Og så skal, at, skal det blive folkets skole.
3: Mm.
2: Og det kan vi sagtens.
0: Præcis. Dejlig måde at studere på. <laughs> øh, ja, der er, der er lys forud. Øh, tusind tak, fordi du er med. Tak til dig, Mads life, for til Learning Mission. Og dig, Louise Klinge, skoleforsker og skolekonsulent. Og så dig, Anne-Sophie, folkeskolelærer på 10 år. Yes. Øh, og tak til dig, Ja, yeah. for at
3: facilitere det her, for at skabe det for at gøre det på en måde, altså, som er virkelig fed. Yeah. <laughs> Det, det, det er virkelig godt. Ja.
0: Tak skal du have. Så det her var et afsnit af Hvor skal vi hen? Og podcasten er ja, produceret af mig, Theis Jaffe. Um, hej.